0: Ansiedade, desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia, condição emocional de sofrimento definida pela expectativa de algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, 18,6 milhões de brasileiros, aproximadamente 9% da população. Estudos do Instituto de Psicologia da Universidade do Rio de Janeiro apontou que os casos de depressão praticamente dobraram durante a quarentena. Não é frescura, nem manha, nem TPM. Saúde mental é assunto sério. Sejam muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou a Maria Fernanda, falando o que der na telha. Esse é o episódio 1, ansiedade por uma ansiosa. Desde muito menina, sempre sentia medo antes de provas. Tremia e as mãos suava frio, sempre que precisava falar em público. Quando vinha alguma atividade extracurricular, eu perdi o sono e vinha dor de barriga. Eu cresci. O cenário mudou, mas os sentimentos não. Em 2017, um turbilhão de acontecimentos inundaram minha vida. Minha mãe precisava da minha ajuda com a faculdade, meu marido sofreu um acidente quebrou o dele em dois lugares. Atendido pelo SUS, ficou dias em casa, guardando vaga para fazer uma cirurgia. Meu pai passou mal e quase sofreu uma parada respiratória. E o médico me disse, ele não vai aguentar. Eu, filha única, ganhava menos de um salário mínimo por mês e passei do posto de amimada por todos para a responsável por eles. Problemas de saúde, financeiros, medos e eu sentia o peso do mundo nas minhas costas. As noites de sono já não eram tão prazerosas, em uma delas em especial eu tive certeza de que iria morrer. Minha boca secou, meu coração batia tão rápido que me assustava, formigamento no braço e tontura e eu só pensava, não. Eu preciso cuidar deles. Eu ainda não sabia, mas essa era a minha primeira crise de ansiedade. Os anos passaram, as coisas melhoraram. Os problemas de saúde foram tratados, minha mãe se formou e eu consegui um ótimo emprego. Tudo melhorou. Meu ótimo emprego exigia mais de mim. Em alguns momentos, trabalhávamos sob pressão. E eu raramente conseguia desligar dos problemas ao chegar em casa. Uma certa noite de janeiro, preparada para dormir... Senti meu coração acelerar como se uma descarga elétrica tivesse entrado no meu corpo. Minha boca imediatamente secou. Ao tentar buscar um copo de água, senti uma tontura tão intensa que precisei me apoiar na parede. Meus olhos escureceram e eu tremia muito. Chamei meu marido e implorei, me leva para o pronto-socorro, pois eu acho que é infarto. Dor no peito, formigamento no braço, eu suava frio. Não tinha dúvida de, dúvidas de que meu coração não estava normal. Correria, medo, pronto-socorro, ainda de pijama, atendimento médico, pressão arterial, temperatura, saturação, eletrocardiograma, e o médico me chama e diz Está tudo bem com o seu coração, se acalma, vamos te dar um diazepam e um encaminhamento para que você busque acompanhamento Você está tendo uma crise de ansiedade Eu ri e eu chorei Não é possível que ele está me chamando de louca, dizendo que tudo isso é só psicológico? E foi nesse momento que eu rompi as barreiras do meu preconceito e fui buscar informações. Desde que eu me descobri ansiosa, desde que o médico me disse isso pela primeira vez, desde, desde aquela noite que eu comecei a buscar. Eu pesquisei, baixei aplicativos, li... Uh, entrei em sites, ouvi podcasts, a fim de entender o que era isso, o que, que era isso que ele estava me dizendo. Não é possível que algo psicológico possa afetar tanto meu corpo ao ponto de eu pensar que vou morrer. E os sentimentos, é, as dores, elas eram reais, elas não eram psicológicas. O formigamento no braço, a dor no peito, a boca seca, a tontura, nada disso era da minha imaginação. Isso realmente estava acontecendo com o meu corpo. E eu tinha um pouco de preconceito, e eu acho que é um preconceito que muita gente tem é, em relação à saúde mental, né? Se tem algum problema de saúde mental é louco, precisa de um psiquiatra, quem vai no psiquiatra é louco, quem toma diazepam é louco. A gente, a sociedade tem muito isso, eu acho que agora tá melhorando um pouco, tem se falado um pouco mais sobre isso e eu fico muito feliz com contexto, né? Que a gente pode falar sobre isso abertamente, sem ter vergonha de dizer que ai não tô bem, ai, tô numa crise de ansiedade. E compartilhar isso com as pessoas. E, e desde então, é, acho que eu nunca parei mais de pesquisar, de ler e eu baixo aplicativos no meu celular. Porque tem momentos em que eu preciso de um suporte, porque desde desde sempre, isso acontece algumas vezes, e eu acho que você se conhecer e você entender o que é ansiedade, você entender o que é uma crise de ansiedade facilita muito, porque quando ela chegar, hoje, quando acontece essas coisas, é, eu ainda sinto essas coisas às vezes, eu sei que eu não vou morrer, eu sei que não é um infarto, eu sei que tem algo por trás disso... E eu acho que o principal, com o tempo a gente vai aprendendo, é você descobrir quais são os seus gatilhos, né? Porque toda situação tem um gatilho. Às vezes é mais fácil e às vezes é mais difícil de identificar. Mas toda crise de ansiedade, ou todo quadro de ansiedade, ele é gerado por algo, né? É, no, no episódio piloto eu falei que eu tô passando pela minha maior crise de ansiedade, ou a mais, a mais duradoura, é... A gente tá no meio de uma pandemia, algo que causa medo em todo mundo, tá todo mundo guardado em casa, de quarentena, tem várias incertezas em relação à saúde, várias preocupações que voltam à tona, meu pai tem problemas respiratórios, então é do grupo de risco, eu tô trabalhando de casa, pessoas são mandadas embora e a gente não sabe até quando duram os nossos, os nossos empregos, então tem muitas incertezas, tem muita coisa por trás disso que nos deixa apreensivos e com medo, então... Eu consigo olhar e enxergar que tudo isso tá sendo causado pelo momento em que a gente tá vivendo. E a minha ideia, quando eu comecei, quando eu gravei alguns dias atrás o primeiro podcast, é porque eu realmente tenho me sentido muito mal e me sentido sozinha, porque eu tô sozinha, realmente, dentro de casa, os meus dias são sozinhos, meu marido sai para trabalhar e eu fico o dia todo só. E eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto muito de falar. E aí eu comecei a pensar, eu tenho uma página no, no Instagram em que eu não posto meia cara, em que eu posto textos e fotos do mundo e, e várias coisas que eu gosto e que eu observo, mas sem ser selfie, sabe, nem tem a minha cara ali. E eu comecei a postar algumas coisas sobre ansiedade. Eu percebi que algumas pessoas têm interesse, aí eu fiz um post no meu blog falando a respeito disso. Tem um blog que se chama o que dar na, na telha site.wordpress. E. Mas eu acho que hoje em dia muita gente tem parado, tem sido menos frequente esse parar pra ler, né? Então, eu comecei a tentar imaginar como é que eu conseguiria falar com as pessoas. Como é que eu conseguiria atingir as pessoas. Porque o meu objetivo, além de botar pra fora o que eu tô sentindo, é compartilhar isso, gente. Porque eu acho que o sentimento de você pertencer a algo, de você olhar e falar isso, não é só meu. Tem muita gente passando por isso. É muito bom. E eu digo isso porque eu tenho uma mãe que também é ansiosa. E eu tenho uma amiga que com certeza vai ouvir esse podcast, porque ela me apoia nas coisas que eu faço. <risos> e ela também tem problema de ansiedade. E é muito bom quando a gente para e a gente conversa. E eu falo do que eu tô sentindo e elas falam... Calma, eu sei, eu já senti isso, eu sei o que você tá sentindo, eu também sinto. Provavelmente é por conta de tal situação. O que você tá sentindo é assim melhora de tal forma, faz isso, faz aquilo, e é muito bom compartilhar. E atualmente eu também tenho recebido apoio de uma psicóloga, de um, um grupo de psicólogos, e ela tem sido incrível comigo, a Agnes, é, que tem me dado algumas tarefas, algumas lições de casa para eu fazer, para eu poder sentar e analisar a situação, é, algumas atividades que eu até é, gostaria de compartilhar com vocês, né? Quando você estiver numa crise de ansiedade... Parar e... Pega uma caneta... Pega um papel... E escreve... Todas essas coisas que eu tô sentindo... O que que... Eu, o que que eu posso fazer? O que que tá sob o meu controle? O que que não tá sob o meu controle? Isso ajuda muito... Porque... O coronavírus não tá sob o meu controle... Encontrar uma vacina... Uma cura... Parar a pandemia... Não tá sob o meu controle... Então... Eu me preocupar... Eu me desgastar... Eu chorar... Não vai mudar o, a situação que a gente tá vivendo, né? O que tá sob o meu controle é me cuidar. E eu tenho feito, tô de quarentena, tô trabalhando de casa, só saio de máscara, só saio quando é extremamente necessário, me protejo na rua usando álcool gel, limpo e higienizo as coisas da minha casa. Então, o que tá sob o meu controle tá sendo feito. O resto não tá sob o meu domínio. Então, acho que isso é uma tarefa que... Ajuda muito. E recentemente também vi uma, uma atividade que eu achei muito legal de uma outra colega no Instagram. É, que ela falou tem momento que a gente tá. Quando a gente está se sentindo assim para baixo, que a ansiedade também deixa a gente se sentindo muito mal consigo mesmo, sabe? De se olhar no espelho, de se achar feia, de começar a pensar que não tem qualidades e de, de se autodepreciar. E aí ela falou, né? Vamos fazer um... um Faz uma lista de qualidades, senta aí, coloca no papel todas as qualidades que você tem. Quando você estiver passando por um momento desse que você estiver se autodepreciando, olha naquele papel e fala, não, eu estou passando por um momento difícil realmente, mas eu tenho inúmeras qualidades. É, eu sou uma pessoa incrível por isso e isso isso, porque nós somos. E eu quero muito poder trazer aqui, de alguma maneira, uma conversa, um... Um espaço em que a gente possa falar sobre isso e sobre qualquer assunto que der na telha. Que a gente possa falar de maneira tranquila, que a gente possa conversar nesse momento de quarentena. Eu acho que o legal. De, desse podcast é justamente isso: a gente poder conversar sobre assuntos diversos, eu poder falar o que eu penso e saber que em algum lugar, em algum momento, tem alguém que se identifica com isso, sabe? É, a gente precisa quebrar essas barreiras de que problemas psicológicos. quebrar essa questão do tabu em relação a problemas psicológicos e falar mais sobre isso. A gente tá no meio de uma pandemia e os quadros depressivos, eles têm aumentado, os quadros de ansiedade, eles têm aumentado, tem estudos a respeito disso. E a gente precisa falar e a gente precisa se ajudar. Mais do que qualquer outra coisa, a gente precisa se ajudar. Cuidar da saúde para não pegar o coronavírus, cuidar da saúde de quem a gente ama, mas também cuidar da nossa saúde mental. E nem sempre cuidar da nossa saúde mental vai ser... Naquele modelinho padrão que a gente tem visto por aí, de acordar cedo, fazer exercício físico, tomar um bom café da manhã, comer frutas, se organizar, ter um espaço para o home office, reservar um espaço para fazer algo que você gosta. Nem sempre a gente vai conseguir fazer que isso aconteça. E tudo bem, a gente não precisa seguir esse padrão, sabe? No começo da pandemia eu falei, não, eu preciso seguir isso, eu preciso, tentei fazer atividade física, mas eu sou extremamente indisciplinada com isso, se eu não estiver dentro de uma academia, pagando uma mensalidade dentro de um espaço que é para fazer exercício físico, é muito difícil eu conseguir fazer e tudo bem, né? esse é um jeito eu sou diferente das pessoas que conseguem Para quem consegue, eu dou os parabéns é ótimo, é maravilhoso porque o corpo também precisa ser cuidado mas eu acho que tem outras maneiras da gente fazer, sei lá, uma dança uma yoga, a yoga tem me ajudado muito é... Desde que eu fiz ioga pela primeira vez, nossa, eu me senti muito bem. É um exercício físico e é um exercício mental também. Então, é uma sugestão que eu dou pra vocês. É, tem um aplicativo, que agora eu não me lembro o nome, mas eu posso deixar aqui na descrição desse podcast. É um aplicativo incrível de ioga, toca umas músicas deliciosas temos exercícios incríveis e você pode escolher o nível de exercício que você quer e isso ajuda muito também, gente. Hum, eu acho que é isso, hoje eu queria falar sobre ansiedade, eu queria desabafar sobre ansiedade, sobre o que eu tenho sentido. E mais uma vez, mais uma vez, eu quero me deixar, me colocar à disposição. para quem quiser falar, para quem quiser conversar, para quem quiser estivesse sentindo sozinho nesse momento e quiser conversar um pouco, nem que seja só para compartilhar problemas, falar, ah, eu tô chorando por isso, ah, eu tô aqui me descabelando por isso, não tem problema, vamos conversar, é muito importante falar, a gente se sente muito melhor quando a gente fala, gente, é muito, muito, muito importante falar, então se vocês quiserem entrar em contato comigo... Meu Instagram é MariaFernanda 92 O meu blog é o quidelhasite.wordpress. Vou deixar descrito aqui também na, na descrição desse podcast. Muito obrigada mais uma vez por me escutar. Um beijo e até o próximo!